1: a Dios que lo injusto no me sea indiferente que no me en la otra mejilla después de que una garra me arañe esta suerte solo le pido a Dios La inocencia de la gente es un monstruo grande. Le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente Program mi pizza fue pues.
0: de los peores males del ser humano, ser indiferentes, no seamos indiferentes ante el prójimo, ante las necesidades de las personas, solo le pido a Dios, una canción de León Kieco. y amigos quiero darles la bienvenida a todos, en especial a quienes nos están escuchando por primera vez, sean bienvenidos, espero lo disfruten mucho, gracias a quienes nos han estado escribiendo eh, me solicitaron volver a presentar eh, la cápsula de Kitimba, Vamos a presentar algunos elementos de la cápsula. Siempre es bueno ref refrescar, recordar. Es algo que nos ayuda mucho también a reencauzar nuestro pensamiento. Eh, agradecer y darle la bienvenida a quienes nos escuchan en Israel, en Jerusalén. Gracias por acompañarnos en Holanda, en Puerto Rico, Venezuela, Costa de Marfil, Togo, Benín. Ella en Bélgica y en Bruselas, en Dinamarca, en Italia, en Noruega, en Bolivia, en Uruguay, Costa Rica, Nicaragua, Gran Bretaña, Panamá, Australia, Suiza, Canadá, Paraguay, Guatemala, Ecuador, Francia, Brasil, Alemania, Chile... Perú, Colombia, España, Argentina, Estados Unidos y México. Muchas gracias por acompañarnos como siempre y bienvenidos. Espero disfruten mucho esta cápsula y bueno, pues qué mejor que escuchar a Kitimba eh, y pues saquemos lo mejor de ello. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Nos acompaña nuestro amigo Kitimba. Kitimba Lukangatkie. Eso. ¿Quién no, es? Mira, no, no, si no bien. Este, un, un amigo del de Congo sí, eh, sí. en África. Y bueno, aquí tenemos, Quitimboa, además, eh, algunos amigos de África que nos escuchan de Costa de Marfil, de Benín y de todo. Entonces, este, pues bueno, bienvenidos nuestros amigos de África también, que aquí están con nosotros. Y bienvenido, Quitimboa.
1: Sí.
0: Si nos haces favor de... Pues presentarnos un poquito más. Estoy... Un
2: honor, un honor, Carlos, de no, veras. No, no, no. Sí, como dijo Carlos, mi nombre completo, mi nombre, no es el nombre y apellido, es mi nombre. Ahí no teníamos apellido antiguamente. ¿sí? Kitimbo Alucangache, sacado del agua para mediar. ¿sí? Ahí el nombre es como tu identidad, como tu misión en la vida. Sí. Todavía es así, creemos en eso. El abuelo, el anciano, te tocaba de bebé y sentía tu vibra y decía, tú viniste para esto. ¿Sí? A mí me tocó sacar de, eh, sacado del agua para mediar. ¿Sí? En México, ya, soy quitimbo a nombre, rucangay a apellido. ¿Sí? Soy del Congo, como ya decías, Carlos. Vivo en México desde hace 22 años. Así es. Yo soy conferencista, logoterapeuta, eh, como buscando siempre esa relación entre la psicología y la espiritualidad. ¿Sí? En mis palabras la digo, lo digo así yo, y esa palabra la tomo de, de Eckhart Tolle. La mente inferior, la mente superior. La mente con M mayúscula, la mente como... M, con M mayúscula. Entonces, trato de integrar esas dos, la logoterapia. Se define como terapia desde el espíritu, ¿sí? Más o menos, ¿sí? sí. Eh, yo soy de origen africano, ya les dije, soy de origen musulmán, mi familia eh, es musulmana, yo me convertí católico, soy teólogo y casado con un, una judía, ¿sí? Eso siento que me ha dado una amplitud... De tomar las religiones como camino hacia la misma espiritualidad. ¿sí? Así me presento.
0: wow No, gracias, Kitimba. Qué bárbaro. Y, y bueno, platicando con Kitimba, el otro día, hace unos días, accediendo a la invitación que, que me hizo favor de, de aceptar, pues hablar un poco sobre lo que estamos viviendo, ¿no? La esperanza, hay, hay cierto vacío de alguna forma en muchas personas, la situación que estamos viviendo por la pandemia, por un lado, te, nos está afectando mucho, hay gente, incluso, pues que se quedó sin trabajo, gente que ha perdido el empleo o proyectos, o gente que ha perdido seres queridos, y bueno, todo esto, generado adicionalmente con el miedo que tenemos en, 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 el, en, en este momento, pues, también a veces se genera una desesperanza, un cierto vacío, un ¿qué va a pasar? Y realmente es algo crítico, porque pues finalmente la pandemia es global, eh, no es de uno, es de todos, y hay quienes les es más fácil salir de esto, y hay quienes les cuesta más trabajo. Entonces, pues, ¿quién mejor que quedarnos que darnos luz <ríe> en una situación como esta, con esa visión holística de alguna manera, porque tienes esa, esa eh, experiencia de vida y además esa capacidad que has ido también formando, que nos ayuda pues, a comprendernos un poco mejor y a darnos un poco más de sentido. Entonces, sin más y ya tanto hablar de mi parte, te dejo Kitimwa. Muchísimas gracias, bienvenido y todo tuyo. De veras, muchas gracias, Carlos. Sí,
2: esa charla la quiero titular así. El poder de nombrar. El poder de dar nombre. Es un poder que tenemos los humanos. El poder del espíritu. ¿sí? Dios creó nombrando. Si ves la Biblia desde las primeras páginas, es con la palabra. ¿sí? Es, diríamos, desde el latín, incluso hoy el portugués, falando. ¿sí? Hablar, falar, falando, o sea la palabra falo. ¿sí? Hablar y fecundar es lo mismo, prácticamente. Eu falo, dicen los brasileños. Yo ¿sí? falo, yo creo con mi palabra. En África tenemos un dicho, por lo menos en mi tribu: Un hombre puede dar vueltas en la cama, pero no sobre su palabra. Es un dicho de ahí: ¿sí? ¿Sí? como el poder de la palabra. La palabra es fuerte cuando ibas a pedir prestado a un vecino, no había firma, mi tribu, no había firma. Te firmo que voy a cumplir, no, había la palabra, sí, sí. había la palabra. De ahí nace la palabra fianza, sí, confío lo que dijiste. Bueno, la palabra es poderosa. Lo que estamos viviendo, la ciencia, la política le ha dado muchos nombres. Y a veces son los nombres que nos han hecho daño. Porque el nombre es poderoso. Sí. Por ejemplo, lo han llamado cuarentena. Cuarentena. Sí. Imagínate esa palabra, cómo te llega al alma, al espíritu. Si sí. cuarentena suena a algo malo, eres un peligro. Tiene que ser... Eh, eh, excluido en sí, la cuarentena esos 40 días 39 días dependía de qué y nació en otra época donde había que hacer cuarentena porque eras un peligro para otros aunque tú no lo supieras si sale en cuarentena al alma ya le llega que hice mal sí. decir la palabra cuarentena es peligroso para el alma la palabra mía puede provocar ansiedad, angustia, miedo. Sí. Y cuando estás en la cuarentena, tienes que ser confinado. Sí. Otra palabra, confinamiento. Imagínate esa palabra, confinamiento, a mí me suena a de un espacio hacia amplio. Tienes que ir reduciendo tu espacio. Eso es confinamiento. Las paredes se mueven como mis hermanos esclavos están confinados en los barcos, como mis hermanos indígenas de esas tierras están confinados en sus reservas, como los animales se confinan. El mexicano a mí me enseñó que cuando está feliz, dice así, ya no quepo. Así dicen ustedes. <ríe> Soy ancha, ancho, ya no quepo. Imagínate de eso a ¿eh? Cuarentena, confinamiento, el alma ya siento en la torre. Sí. Eso se llamará que angustia, de la palabra angosto. No sé si han dado cuenta de eso. Angustia viene de angosto. Sí. Cuando ese ancho es. Cuando ese angosto, angosta. Ansiedad, ataques de pánico, no van a venir de ahí, solo la palabra, confinado, ¿sí? son la palabra ya te de... algo así. Y como eso, hay muchas otras palabras: encierro, ¿sí? encierro, encerrado, ¿sí? no pueden salir, es un peligro, hay confinamiento, y usamos esas palabras incluso sin darnos cuenta. ¿sí? Su servidor, Regresando otra vez a Dios, a la Biblia, a, la, a mis creencias católicas. No solo soy creativo, yo soy creador. ¿sí? Yo soy una divinidad con patas. ¿sí? Yo no soy solo hijo, como dicen los católicos, hijo de Dios. Yo soy Dios, yo soy diosa. ¿A poco nos decimos? Es cuando estamos enamorados, ¿sí? tu mujer mi diosa, mi estrella, ¿sí? Mi, algo así, ¿sí? En ese poder mía de ser una divinidad, yo puedo cambiar de nombre y crear eso que estamos viviendo. Y doy otro nombre. ¿sí? Yo les propongo dos nombres. Me ha ayudado a, a pesar de los problemas que estamos pasando, con el nombre podemos darle vuelta como dice una, una filósofa mexicana, la chimultrufia. ¿Sí? Hay que de ver el lado amable a todo, dándole nombre diferente. Bueno, primer nombre, retiro. Retiro. La vida se vive en el tiro. ¿sí? Vamos casi siempre de dentro hacia afuera, el tiro. ¿sí? Sí. Vamos en la... Eh, extrovertidos ¿sí? vamos como derramándonos hacia afuera del centro hacia afuera el retiro es de fuera hacia adentro imagínate cambiar ese nombre el universo el universo el tiempo dijo stop, retírate un rato reina, retírate a tus aposentos Rey, retírate a tus aposentos no para encerrarte, no, no, me retiro me retiro para ver mejor algunas cosas sí, me retiro para después, mañana tirar ustedes sí. o sea, quizás no tienen esa experiencia cuando las vacas salen eh, a, a comer en el día las vacas no salen a comer en el día, no comen, almacenan. Si todo el día la vaca no come, no se nutre, no se alimenta, almacena, almacena lo mejor que puede. Pero si usted no tiene esa experiencia seguro, ustedes creen que la, la carne viene de Walmart, no, viene de las vacas carnales. ¿sí? Esa vaca cuando ya almacenó mucha comida regresa a su establo. Y suele ser de noche en general, cuando el sol se va poniendo. Cuando el sol, que se había expandido, que daba su luz, el sol se va recogiendo sobre sí mismo. Otoño, autoño. ¿sí? En francés decimos otoño. En inglés creo también, autoño. Otoño es el sol se recoge sobre sí, es autoño. Cuando el sol se recoge en la tarde, la vaca regresa a su establo. Es un escenario hermosísimo. Con sus patas hace como una, como una no, no, no un terreno plano, sino como un rollito, así hace. ¿sí? Y si llovió, le quita como la parte mojada, hace como algo así. Y esa vaca, muy saluda una palabra de México, que para ustedes es negativa esa palabra, esa vaca se echa así es se echa aquí es negativo echarse no el retiro es echarse sí, echarse ya no es la flojera el retiro echarse es el ocio es diferente sí. la flojera es no hacer nada el ocio es hacer la gran nada toda vaca se echa Inicia a hacer, ¿qué? A rumiar, carnales, carnalas. A rumiar. Rumiar significa eso que almacenó, esa información que almacenó todo el día, lo regresa a su boca. Entonces, inicia a masticarlo. Inicia, escuchen esa palabra, a solucionarlo. Solucionar significa hacerlo duro, Líquido, eso soluciona, hace una solución, y se masticar, y masticado. y es una sensación. Cuando ves una vaca rumiada en la noche, que la vaca está así como, no se puede ver mis ojos, es como, aquí así están las vacas. Tanto es así que en mi tribu, cuando vas a decirle a una mujer guapa, se le dice así en mi tribu, no es violencia ahí, ahí es el halago el más grande tiene los ojitos como de vaca, así te dicen. No es cualquier vaca, es la vaca rumiando. La vaca que ya estuvo en el tiro en el día, almacenando información, hierba, se retira. Le inicia a transformar la hierba en alimento, en nutrimiento. Y eso se le nota sus ojos, brillan, brillan. En la noche, cuando vas la vaca rumiando, se nota como si brillan los ojos. ¿Sí? Bueno, primer nombre, el retiro. El retiro es de vez en cuando poner alto, retirarte a tu cuarto, retirarte a tu baño, ¿sí retirarte a tu parque y solo procesar, porque la vida nos da demasiada información, mucha información. Google nos da demasiada información, ¿sí? Y eso te puede dar indigestión, ¿sí? La pandemia nos vino a decir, bájale un poquito a la extroversión, regresa a tu aposento, a tu centro, a tu eje, a tu estrella, a tu hogar, a tu hogar. No hablo solo de la casa, hablo del hogar. Hay casa que no son hogar. La palabra hogar en latín se decía fogar. Al fuego que está en el centro tuyo, esa fogata que se llama espíritu, regresa allí, y retírate. Y no es para huir, es para almacenar fuerzas. Regresa. Su servidor, por ejemplo, en la pandemia, cada vez que se hace retiro, inventa una conferencia. Porque a eso me dedico. Sí cada vez que se retira, se da cuenta que, ah, mira, con lo que me explicó tal paciente, no pude ayudarlo, ya tengo claridad, mañana nos vemos, lo puedo apoyar, ¿sí? Necesitamos retirarnos. El retiro no es una cosa religiosa, hermanos, el retiro es una necesidad del alma. ¿sí? Retirarme para ver mejor, bueno. La segunda palabra que les propongo que le demos a eso que estamos diciendo es la palabra re, eh, retaguardia. Guardia, ¿sí? Es otra forma de decir lo mismo, pero es otro nombre. La vida la solemos vivir todos en la vanguardia. En la competición. A ver quién gana, a ver quién pierde, quién es el loser. Sobre tus escopros vivo. ¿Sí? Decimos en México, a ah, cabrón, cabrón y medio, así vimos. ¿Sí? ¿Sí? La pandemia nos vino a decir... Deja la vanguardia y por un rato. Regresa a la retaguardia. ¿Sí? Un buen general del ejército, como Napoleón Bonaparte, decía, algunas batallas las pierdo, la guerra nunca. ¿Y saben cuál es mi secreto para no perder la guerra? Cada vez que pierdo una batalla, voy a la retaguardia. Me retiro a la retaguardia. ¿Para qué? Para evaluar qué pasó, qué no hice bien y para armar nueva, nueva estrategia. Retaguardia. ¿Sí? Un general que va a la retaguardia no pierde. Hace bien para... Se retira para armar nueva estrategia porque en la guerra tenemos que ganarla siempre. Citando a Víctor Franklin, mi maestro... Él estuvo en campos de concentración con su pueblo judío, donde los judíos estaban aplastados, abusados, golpeados, animalizados. Y él les decía siempre, te pueden hacer de todo, te pueden incluso violar. Una sola cosa no te podrán hacer, es tu última libertad. Nadie te puede quitar tu dignidad, así les decía. Nadie te puede quitar tu dignidad. Que la pandemia no te quite tu dignidad. Ve sí. a la retaguardia, te toca a ti sacarle como, no sé, sí, lo bueno a esa a esa retaguardia. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajaba viajando, iba allí Cuando fui a la retaguardia, me di cuenta que tengo oportunidad yo, 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 de convivir más con mi hijo, con mi esposa, le, le veo esto, ¿sí? le veo eso, la retaguardia encuentras, otro. ah,
1: pues ¿sí? bueno, vamos a
2: hacer otra forma de convivencia, ¿sí? entonces eh, arme un, un consultorio aquí donde estoy ahorita, ese frente a la casa, ya no es el mío porque mi consultorio lo siento encerrado, tú yo quiero estar afuera, pero eso hay dentro porque es a vidrio ¿sí? la retaguardia te va ayudando como a sacarle luz a las cosas la retaguardia me ha ayudado muchísimo a mí a ser a volverme amante de las plantas les puedo de presumir de mí mi, mi casa ya he cuidado mucho las plantas ¿sí? porque ya no es encierro no es cuarentena no es el confinamiento sino retiro sino retaguardia quiero terminar confrontando mis dos grandes maestros, Víctor Frank y Albert Camus. Víctor Frank le decía, el sentido siempre existe, tienes que buscarlo y encontrarlo. El sentido está allí, búscalo, lo vas a encontrar. Camus le decía, uh, uh. y estoy de acuerdo con, Sammy, eh, con Camus, pero sin cancelar a mi maestro eh, Frank, hay momentos donde las cosas de la vida no tienen sentido. ¿Qué sentido tiene la muerte de un hijo? Ninguno. ¿Qué sentido tiene la, perdón por la palabra, la pinche pandemia? Ninguno. Pero seguía mi, a, mi amigo Albert Camus. Te toca a ti inventarle un sentido. Crearle un sentido, porque no solo eres creativo, carnal, carnal, eres creador, creadora. Te toca a ti darle un sentido, ¿sí? Voy terminando, sí. Yo tengo una historia de orfandad muy temprano. No tiene ningún sentido la orfandad. Pero yo le di un sentido. ¿sí? Cambiando esa palabra. No soy huérfano. Pasé por la ofanda, Eso es diferente, cambio de nombre, no soy huérfano. No, entonces armé una fundación que cuida de 72 huérfanos en Congo. No soy huérfano, pasé por ahí. Entonces le digo esa tarea. Eso que estamos viviendo, que no tiene sentido, dale un sentido cambiando la
1: forma de nombrarle, de darle nombre. Muchas gracias. Sin duda,
0: eh, Kitimba, hay muchos estudios acerca de la interacción entre el sentido de vida y la enfermedad y estas circunstancias que nos atan de alguna manera y que no nos permiten fluir. Hay algunos eh, estudiosos como Aquilino Polaino, Aquilino Polaino es un filósofo o psiquiatra español que tuvo un accidente muy severo, incluso escribió un libro en donde habla que a partir de esa experiencia, en donde pudo incluso atravesar al otro lado, así le llama, eh, le cambió su perspectiva y ese cambio de perspectiva finalmente eh, integró eh, una posibilidad distinta a la que se había plantado, planteado previamente. Eh, ¿Qué piensas de esto? Sí, Víctor Frank
2: lo dijo así. Cada, cada época tiene su neurosis, dice. La nuestra es la neurosis de falta de sentido. Así lo dijo Víctor Frank. Para Oye, pues, realizar pues, la idea de no solo encontrar sentido, eh. sino darle sentido a las cosas. Gracias
0: que tengo qué bárbaro ¿eh? oh,
2: hermoso muchas gracias de verdad para ayudarme a,
0: a hablar a tu gente sí, no la verdad que padre y yo y bueno pues yo te agradezco mucho este no. tiempo que nos has regalado a todos nosotros este por darnos un poquito la posibilidad de darle sentido a lo que estamos viviendo y a enfocarnos y a reenfocarnos y a darnos cuenta del poder de la palabra y del poder de nombrar de, El poder de nosotros de, tener, de ser creadores Creadores, tal cual, tal cual. ¿verdad? Entonces amigos, muchísimas gracias Espero que les haya dado sentido como a mí Y recuerden lo importante que es que ser agradecidos Así no es que ni seamos ni agradecidos, agradecidos y que les vaya muy bien
1: Que la reseca muerte no me encuentre si hoy solo sin haber hecho lo suficiente, solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Esta suerte solo le pido a Dios.